0: Avec Renaud Blanc, sur Radio Classique. 8h42 sur Radio Classique, Esprit Libre, avec Luc Ferry. <coughs> Bonjour Luc.
1: Bonjour. Question très directe, la droite est-elle morte La droite non, le parti oui. Pour dire les choses très très simplement et brutalement, non, l'électorat de droite il est toujours là, mais le parti des des républicains, lui, il est mort, oui, ça c'est sûr. Et donc euh, il renaîtra pas, en tout cas pas dans les trois ans qui viennent, euh, pour des raisons qu'on va peut-être analyser. Euh, L'autre jour je me suis embrouillé dans un dîner avec euh, mes amis qui sont euh, votent à droite depuis toujours, avec des amis qui votent à droite depuis toujours, pas que des amis de droite, mais et donc eux ils considèrent que tout va bien, ils considèrent que le parti est mort, mais que c'est pas grave parce que euh, au fond euh, pour eux la, la division de la droite en entre Macron d'un côté et Le Pen de l'autre, ça leur va très bien. Et ils pensent que Macron l'emportera, ce qui est pas du tout certain. Et ils pensent que finalement, voilà, la droite portefeuille, la droite libérale, la droite schumpeterienne pro-européenne et un peu riche, elle va chez Macron. Et puis que les blaireaux, les crétins, comme ils les voient eux, eh ben ils vont, les souverainistes anti-européens, ils vont chez Le Pen, tant pis pour eux. voilà. Et donc ils pensent que tout ça suffit et qu'on n'a absolument pas besoin de la droite républicaine. Et ils pensent en plus que Macron fait plus de réformes que la droite depuis 40. Etc. Je pense que c'est une erreur colossale, mais en même temps, pour parler comme Macron, ce qui leur donne raison, c'est que le parti est mort. Et donc, je pense que c'est une erreur colossale, d'abord parce que je crois que il y a eu des périodes pendant lesquelles la droite a fait le job de manière tout à fait remarquable. Je pense en particulier à Thierry Breton, qui a, été, qui a réussi à allier le retour de la croissance et la réduction de la dette, alors qu'aujourd'hui on a un gouvernement qui fait exploser à nouveau la dette et les déficits, qui a paradoxalement une politique keynésienne, une politique de relance euh, du pouvoir d'achat, de relance de la, la consommation par les déficits publics, ce que je considère comme absolument calamiteux, et d'ailleurs ils le savent très bien. Et puis Jean-Pierre Raffarin a fait aussi... Un un travail considérable d'assainissement de la fonction publique. Donc il y a eu des, des gouvernements de droite républicaine qui ont été très performants, contrairement à ce que disent aujourd'hui mes, mes camarades de droite qui votent Macron. Et donc je pense que, deuxième argument, je m'arrête là pour une première réponse, je pense que le seul rempart à la victoire potentiel du Front National, des enfin de, du Rassemblement National, euh, ou disons pour être plus précis, le seul rempart à l'alliance des populismes de droite et d'extrême de, 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 droite et d'extrême gauche euh, sur le modèle italien, c'est pas le centre, c'est la droite républicaine. Donc je pense que la, la disparition de la droite républicaine est calamiteuse. Oui, mais Luc, aujourd'hui on a deux problèmes pour cette droite républicaine, c'est l'absence d'idées
0: et oui. c'est l'absence de leader. Parce Exactement. que là on parle de, de Christian Jacob pour reprendre euh, le parti. Alors évidemment c'est un homme dévoué, on va dire, à, à sa cause. Mais, oui. mais Christian Jacob, c'est pour ça qu'il va
1: vous faire remonter et non. gagner des élections. Non. Et vous venez de mettre le doigt sur les deux, les deux questions principales. Il n'y a ni euh, ligne politique, euh, j'allais dire philosophique, ni euh, leader. Aucun n'est présidentiable. Aujourd'hui, c'est ça le fond du problème. Il n'y a pas de parti euh, en France, que ce soit à droite ou à gauche, sans présidentiable. Et donc, en, en tout cas, sans leader euh, incontesté. Ou alors, ils sont en dehors du parti, par exemple, Xavier Bertrand. Alors, c'est probablement le plus crédible, oui. c'est très certainement, en tout cas à mes yeux, le plus crédible, mais il est en effet en dehors du parti, et il n'y a aucune raison pour qu'il y revienne. Donc, vous avez une explosion de candidats potentiels, Reteillot, Valérie Pécresse, Barouin, euh, euh, évidemment Xavier Bertrand, et pourquoi pas d'autres et, et, et dans ce cas-là, euh, voilà, on, on recommence le jeu de la primaire, qui est évidemment mortel pour la droite. Et il n'y a pas d'axe politique non plus, il y a trois droites aujourd'hui, je n'ai cessé de le dire d'ailleurs à Laurent Wauquiez, il y a trois droites, il y a une droite libérale, entreprise, droite portefeuille, si vous voulez, elle, elle se reconnaît aujourd'hui dans Macron. Macron. Oui. Il y a une deuxième droite qui est une droite souverainiste, keynésienne, critique à l'égard de la construction européenne, disons Henri Guénaud, et puis et, et beaucoup d'autres, enfin disons des, des gaullistes proches de Chevènement, si vous voulez, et puis vous avez la droite catholique qui a pris euh, la, la tête avec François-Xavier, mais l'ami de la et pourtant cette
0: droite catholique
1: a plutôt voté La République en Marche, d'après les, 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 les enquêtes, bien sûr. Euh, qui bien sûr, qui, que que bien pour euh, François mais évidemment, mais évidemment, parce que les catholiques considèrent que le catholicisme et la religion n'ont rien à faire dans la vie politique et ils ont raison, ce sont des laïcs même si vous êtes catholique, vous ne votez pas pour une, une liste qui sent euh, la, 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 voilà, le bénitier et donc parce que les, les catholiques de droite considèrent encore une fois que la, la foi religieuse, c'est ce qui les oppose aux islamistes la foi religieuse est une affaire absolument privée mais et donc pour eux, cette liste qui sentait ouais. le curé n'était pas une bonne liste mais je vous sens quand même euh, très embêté, parce que vous n'avez pas voté pour les européennes, ce qui non. vous arrive, jamais. Oui. Enfin, oui, C'était première, première fois
0: euh, Si je vous entends bien, vous n'êtes pas prêt d'aller voter non plus pour la présidentielle
1: Non, parce qu'il faudrait un renouveau de la droite républicaine. Moi, ce que je défends pour le renouveau de la droite républicaine, euh, je le dis à, à mes amis, s'il m'en reste à droite, euh, je, je leur dis qu'il faut reprendre les catégories de Régis Debré, euh, République et Démocratie, mais pas, pas au sens des LR. Bon, appeler le parti LR était ridicule, j'étais contre ça. Cette, cette dénomination absurde. Tout le monde est républicain. Il faut reprendre les catégories philosophiques, si je puis dire. Républicain, ça veut dire que on est étatiste, on est gaulliste. Étatiste, ça veut dire quoi Ça ne veut pas dire qu'on brime l'économie, mais ça veut dire qu'on garde un État fort qui est capable de définir euh, le lieu de l'intérêt général. La société civile, ce sont les intérêts privés. Euh, L'entreprise et la famille, c'est le lieu des intérêts privés particuliers. L'État est très important parce qu'il est le seul lieu dans lequel on peut définir euh, l'intérêt général. Donc un parti républicain au sens fort du terme, et en même temps un parti absolument libéral, beaucoup plus libéral. Autrement dit, un, un parti qui qui, qui décide d'avoir une politique vraiment libérale, favorable aux entreprises, qui réduisent vraiment la dette, pour une fois, euh, le contraire de ce que fait Macron aujourd'hui, qui réduise la dette pour permettre d'alléger les charges des entreprises, d'investir dans l'innovation et de créer des emplois. voilà Ça, c'est la martingale. Donc, il faudrait un parti qui soit républicain et démocrate, républicain et libéral. voilà Ça, c'est la ligne politique. Elle existe encore. Je pense qu'elle est absolument plébiscitée dans la droite républicaine. Et puis, d'autre part, il faut un leader. C'est ce qui manque le plus aujourd'hui. Il n'y a pas l'équivalent de Chirac ou de Sarkozy, en
0: 2007. Justement, on parlait de Sarkozy. Ce qui est ça assez étonnant c'est quand on interroge les sympathisants de ah, droite ils sont à fond pour voilà le,
1: le, le premier nom qui vient c'est Sarkozy et très très loin euh, j'allais dire devant tous les autres évidemment parce qu'on la, la droite républicaine a la nostalgie de, de Nicolas Sarkozy 2007 2007 je dis bien pas 2012 oui. euh, qui a fait une campagne euh, qui était formidable euh, qui, qui était euh, qui avait bah, qui est un vrai grand leader politique qui est un vrai grand homme politique euh, la même le même talent qu'un Chirac ou qu'un qu'un Bon, et donc cette campagne de 2007, elle était formidable. Mais euh, la nostalgie en politique, ça ne marche jamais. Il faut rappeler que bah, Sarkozy a été battu en 2012 en et il a été battu aussi. à la primaire. Absolument. Donc euh, voilà, le retour en arrière. Voilà, c'est de la nostalgie. Euh, je, je la comprends, mais je, franchement, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut dire euh, Xavier Bertrand, on peut dire Baroin, mais on peut pas dire Sarkozy. On peut pas dire. On va pas non plus rappeler Fillon ou, ou Juppé. Ça n'a pas de sens.
0: Alors aujourd'hui, c'est tribune également de 72 maires de droite et du centre, quand c'était plutôt hier dans le Journal du Dimanche. Nous voulons la réussite du président de la République.
1: Qu'est-ce que vous en pensez ça, ça sent les, les municipales à plein nez pour vous Bah oui, c'est-à-dire qu'on va à la soupe. Bon, voilà, je peux les comprendre parce qu'ils considèrent probablement à juste titre. Je l'ai dit moi-même que le parti est mort, le parti des LR est mort. Donc ils se disent, bah, l'étiquette LR, c'est pas c'est pas ça qui va tout faire. Vendeur. Non, c'est pas très vendeur. On va aller chez Macron. Et donc ils peuvent très bien habiller euh, leur trahison, si je puis dire. par pardon d'employer un mot, mais enfin j'en vois pas beaucoup d'autres, ils peuvent habiller leur leur trahison d'un discours qui est assez crédible, et qui consiste à dire, écoutez, le parti est mort, euh, Marine Le Pen, c'est pas notre tasse de thé, on est très hostile, donc allons chez Macron, c'est celui qui aujourd'hui incarne le mieux la droite libérale. Voilà, ce qui est vrai d'ailleurs, Macron incarne parfaitement la droite la droite libérale, à ceci près qu'il l'incarne en parole, mais qu'il a une politique keynésienne de, de creusement, si je puis dire, de la dette et des déficits, de la dépense publique et de relance par la consommation et par le déficit. Donc, c'est pas du tout en vérité une politique libérale. On va changer de, de thème. Je voudrais votre avis sur
0: euh, ces djihadistes français condamnés à mort euh, en, en Irak. On voit de nombreuses associations euh, dire qu'il faut les rapatrier, qu'il faut euh, les sauver de cette peine de mort. Qu'est-ce
1: qu'en pense, qu pense le philosophe que vous êtes Écoutez, j'ai toujours été à fond contre la peine de mort. Beccaria, euh, grand philosophe du XVIIIe siècle l italien, a écrit un livre magnifique euh, contre la peine de mort. J'ai évidemment soutenu Badinter euh, dans son combat contre la peine de mort. Maintenant, euh, voilà, euh, ce sont des gens qui sont allés à l'étranger, ils sont jugés à l'étranger, euh, les rapatriés en France. Euh, franchement, pourquoi faire Voilà, donc qu'on qu défende leurs droits là-bas, très bien. Euh, que le gouvernement euh, français fasse valoir son... Son argumentation contre la peine de mort là-bas très bien, mais rapatrier ces gens-là en France, de grâce, qu'est-ce qu'on va en faire Donc euh, voilà, c'est une réponse de normand, j'en ai bien conscience, mais enfin c'est au gouvernement de faire pression sur les autorités irakiennes pour leur éviter la peine de mort et transformer ça en prison à vie s'il y parvient. Mais les rapatrier en France, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va en faire Ils vont faire de la propagande dans les prisons hum. On va commémorer, et on commémore aujourd'hui, le 75e
0: anniversaire du massacre de Radour-sur-Glane. Les commémorations, on a connu donc les commémorations de, du, du 6 juin. C'est important pour vous de ne pas oublier, c'est important ces commémorations qui sont relativement récentes finalement dans l'histoire de la Ve République
1: alors, j'ai toujours l'été là aussi contre cette euh, ce que j'appelle la commémoragie, cette espèce de d'hémorragie de commémoration. Oradour-sur-Glane, je ferai une exception parce oui. que c'est quand même un symbole euh, qui a vraiment du sens. Voilà, qui est, euh, est ça a été quelque chose de de terrible. C'est un épisode de la guerre qui est quand même euh, extrêmement singulier. Et donc euh, je comprends que en plus il y a encore, euh, euh, je crois, un, un survivant. Oui. Voilà, et donc je comprends ne serait-ce que pour lui, voilà, ne serait-ce que pour lui, je comprends qu'il y ait une commémoration. Mais d'une manière générale. Je trouve que la France s'enfonce dans les commémorations depuis maintenant une vingtaine ou une trentaine d'années, qu'elle elle, elle, elle ressasse son passé, qu'elle est incapable de d'investir dans l'innovation, dans tous les sens du terme, investir aussi bien intellectuellement que financièrement. Et donc, d'une manière générale, encore une fois, je ferai une exception pour Oradour, parce que c'est vraiment un épisode terrifiant et c'est ça a marqué les esprits. Et en plus, ça parle encore aux, aux lycéens. Voilà. Mais euh, sinon, d'une manière générale, je trouve que ces commémorations deviennent extraordinaires. Pesante. Je
0: voudrais qu'on écoute Raphaël Nadal juste après sa victoire dimanche, sa douzième victoire à Roland Garros, phénoménal, l'espagnol.
1: Ah oui, c'est oui. vraiment incroyable.
0: C'est vraiment incroyable. Je ne peux expliquer ma sensation. Euh, pour moi, c'est un, un rêve de <rire> jouer euh, la première fois en 2005 ici. Je ne peux penser de retourner ici. Non, so, c'est vraiment incroyable, c'est un moment très très spécial pour moi, pour moi. ça vous dire merci beaucoup à tous les membres. Ouais, merci. beaucoup. <rire> Raphaël Ladrette, c'est toujours incroyable.
1: <rire> on a besoin de, de, de héros. Il est euh... très charmant, ce, ce garçon. Il, est... bon, il faut être sur place, je sais que vous y étiez hier, moi aussi, on a eu la chance d'y être. Il faut être sur place pour voir à quel point le, le jeu... À la télévision, on ne voit vraiment pas, parce qu'à la télévision, c'est plutôt un jeu ennuyeux. À la télévision, un jeu de fond de cours, pas très... Mais quand on est sur place, on voit à quel point les, les balles sont incroyablement rapides, à quel point les faits sont, sont eux aussi sidérants et à quel point son jeu est incroyablement intelligent. Alors, on le compare à Borg, on dit il a fait plus que Borg, mais n'oubliez pas que Borg a quitté le... À 26 le... ans ouais. Voilà, donc oui. en fait, il était. Et ce qui est très frappant dans ces dans ces joueurs, dans ces champions incroyables, c'est qu'à chaque fois, dans chaque génération, il y a un type qui donne ou deux ou trois, parce qu'il y a Federer aussi, Federer sur gazon, et... Federer en... Djokovic, très... voilà, qu a, ils sont quasiment intouchable. Bon, mais à chaque fois, il y a deux ou trois types qui sont absolument, ou deux ou trois femmes, d'ailleurs Navratilova et verte Bon, il y avait, à a... chaque fois, il y a deux ou trois champions qui sont absolument imbattables, qui sont complètement hors du commun, parce que le petit Autrichien Dominic Thiem qui était en face joue merveilleusement bien aussi. Mais il n'y a rien à faire. Voilà. Et c'est vrai que euh, presque dans chaque secteur de la vie humaine, euh, dans sa génération, en fin de parcours, il euh, y a une dizaine de, de têtes de série. on
0: a besoin de, de s'identifier, j'allais dire, à des champions tels que, tels que Nadal. C'est important pour une société d'avoir des, 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 voilà, des, des ambassadeurs du sport tels que Nadal qui commencent par remercier Tim en disant que c'est oui, un type formidable, oui, oui, qu'il aime oui, sa famille, oui. qu'il aime tout le monde. Enfin, oui. c'est assez eh ben, étonnant. Je,
1: je, je crois qu'on a besoin d'admirer c'est comme oui. ça que je dirais les choses parce que l'admiration, euh, c'est quelque chose d'assez sympathique en vérité parce que ça en fait, ce qu'on admire c'est ce qu'on n'est pas capable de faire soi-même oui. donc ce qu'on admire, c'est toujours quelque chose qui est grandiose par rapport à nous qui sommes minuscules, donc on admire un, un violoniste ou un pianiste quand on s'intéresse aux instruments de musique, on admire un joueur de tennis ou d'un autre sport quand on s'intéresse au sport, et donc euh, l'admiration est quelque, un exercice salutaire moralement, si je puis dire, parce que ça, ça consiste à reconnaître la grande des autres et, et accepter sa petitesse par rapport à eux donc je j'aime beaucoup cette idée d'admiration oui. un mot il nous reste 20 secondes sur un livre que vous êtes en train de dévorer en ce moment pourquoi oui. j'ai quitté l'ordre et comment il m'a quitté voilà le livre d'un prêtre qui a un nom hélas pour lui unprononçable il s'appelle beplo François be c'est publié donc aux éditions du 81 et c'est un livre formidable c'est un livre très intéressant parce que c'est un homme vraiment de de sincérité de foi et de d'honnêteté intellectuelle et qui raconte pourquoi il a quitté l'église donc il compte cette trajectoire de l'intérieur donc c'est un livre de ce point de vue là de témoignage qui est tout à fait intéressant par rapport à ce qu'on discute aujourd'hui autour de l'église
0: merci luc luc ferry esprit libre sur radio classique il est 8h56 très bonne journée à vous 8h56 dans un instant bourreau pour l'essentiel de l'actualité la météo.